0: Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast. Mit wöchentlichen, spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen. Freu dich auf Inspiration, Motivation und immer neue Geschichten. Ja, hallo und schönen guten Abend oder wann auch immer du diesen Podcast, Podcast hörst. Bei uns ist es Montagabend und ich habe Milos Rak. Rakic ähm, im Podcast Interview. Milos ist genauso wie ich Kooperationspartner bei nicht, ist äh, von Beruf Profiler und hat seinen Sitz in Linz. Und ich bin super gespannt, Milos, weil ich dich selber auch noch nicht wirklich kenne, wir uns noch nie gesehen haben. Ähm, zum einen, was du mhm. heute für ein, für ein Thema in den Wochentalk mitbringst, wie auch, wie sich das Gespräch dann entwickeln wird. Schön, dass du da bist. Vielen Dank.
1: Ja, ganz, ganz lieben, herzlichen, äh, herzlichen Dank für die Einladung, liebe äh, Marien. Ähm, freut mich, dass das jetzt auch so kurzfristig heute geklappt hat und äh, ja bei mir wird es heute äh, vor allem das Thema äh, Menschenkenntnis gehen und äh, ja um die innere Intuition zu schärfen quasi
0: okay ja ein sehr spannendes Thema weil ähm, ja manchmal ja unsere Menschenkenntnis doch durch Vorerfahrungen die wir vielleicht gemacht haben oder durch Traumata und ähnliche Geschichten auch beeinflusst wird und ähm, mhm. wir uns dann auch mal irren. Was magst du uns dazu erzählen?
1: Ja, ich bin ja hauptsächlich tätig in dem Bereich ähm, Human Resources, Personalentwickler, Personal, also allgemein das Thema oder die Stellenplanung äh, Personalabteilung per se, ähm, macht dann weiteres äh, dann noch mit der Ko also in Kooperation mit Mobbingfrei, wo ich ja tatsächlich dann auch äh, Mobbing-Opfer dann aus der Mobbing-Situation heraus äh, oder denen heraushelfe ja Also ich äh, helfe nicht den Leuten, dass sie Mobbing begehen, das will ich nur vorab klarstellen. Äh, genau. Und dann gibt es natürlich die dritte, den dritten Part, der sich so ein bisschen spaltet in, in äh, ich würde jetzt sagen, Justiz äh, schrägstrich naht mich nicht, ja. Das ist äh, einfach auch Leuten herauszuhelfen aus einer toxischen Beziehung. Wie gehe ich da strategisch vor, etc. pp.
0: Genau. Okay, okay. finde ich gerade sehr spannend, ähm, weil ja, also zum einen, wenn du äh, in Sachen Personal unterwegs bist, geht es ja da auch darum wahrscheinlich herauszufinden welche Menschen passen gut in mein Unternehmen und was für Charaktereigenschaften bringen sie mit? Oder ähm, vielleicht wirst Klar. du auch mal zu Rate gezogen, wenn man feststellt, es gibt schwierige Mitarbeiter im Unternehmen. Also kommt sowas auch vor, dass, dass das Thema Narzissmus schon auch in den Unternehmen, das dann bei dir Rat geholt wird?
1: Mhm. Ähm, muss ich jetzt sagen, in diese Richtung, also speziell Nazismus, nein, ja. Aber es geht dann sehr wohl darum, dass ich eine, ein Unternehmen berate, passt zum Beispiel das Team, das neue Teammitglied zu dem bestehenden Team. Wenn ja, soll äh, ein Assessment Center, also ein Assessment Center in dem Fall jetzt nicht sein, weil ein Assessment Center ist ja dazu da, dass man quasi jemanden Neues äh, findet. Wenn dann macht man ja ein Development Center draus, das heißt, dass man ein, ein neues Glied das quasi jetzt neu in die Gruppe integriert wird, hinein integriert. Das heißt, die Rangordnung muss ja neu gefunden werden in einem Team und äh, diesen Prozess kann ich begleiten. Wow. Genau, aber Menschenkenntnis hat ja äh, auch noch so viel mehr zu bieten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Personaler denke und... Ähm, vorwiegend sind Personaler eben auch Frauen, ja, die sind halt sehr einfühlsam, die wollen auch keinen Fehler begehen und ich denke mir da halt immer, schaffe ich dann Abhilfe, wo ich dann, oder eigentlich bin ich, vertrete ich zumindest die Devise, gegen diese Disk-Tests und Co. ein bisschen so vorzugehen, dem eigenen Bauchgefühl zu vertrauen, weil ich habe Einige Personalerinnen mittlerweile getroffen, die haben zwar so eine innere Uhr gehabt, auf die haben sie nicht gehört, aber aufgrund von diesem Test ist halt eben diese Entscheidung gefallen. Wo ich dann sage, okay, aber warum gehst du gegen deine Entscheidung? Also offensichtlich hast du dir ja das angeeignet. Ja, das heißt, du hast einen gewissen Erfahrungsschatz schon vorhanden. Und äh, dann gehst du ja trotzdem gegen dich und deine Einstellung, gegen deine Erfahrung etc. Und dagegen gehe ich halt so ein bisschen vor, dass man diese Tests auch mit Vorsicht zu genießen hat, weil sie eben eine für mich zumindest erachtlich hohe Fehlerquote mit sich bringen. Ja,
0: ja und wahrscheinlich auch so eine Momentaufnahme sind, oder? Also ähm, genau. beziehungsweise, wenn jemand schlau ist, kann er sich im Vorfeld <lacht> mit diesen Tests auseinandersetzen und... Ähm, ja, also sich darauf einstellen und manipulativ ja auch wahrscheinlich damit handeln, oder?
1: Eben, ja. ja. Um, zuerst mal muss ich sagen, also diese, aus meiner Sicht, also ich bin jetzt kein Wissenschaftler, der die, die diese Tests ähm, auswertet oder sich damit befasst hat, aber was ich sagen kann ist, dass, äh, wenn man diesen Test grundsätzlich ausfüllt, gibt es zwei Arten, diese zu, äh, quasi eine Frage zu beantworten. Das eine ist zum Beispiel, wenn ich den jetzt ausfülle, Milosch als Privatperson oder Milosch in der beruflichen Konstellation. Im schlimmsten Fall gäbe es noch eine dritte, wo man sich nicht unsicher ist und dann äh, vielleicht noch komplett etwas anderes ankreuzt. Das heißt, die Fehlerquote kann bis zu 33 Prozent äh, oder in dem Fall fast bis zu 60 Prozent liegen. Und dann sind wir mit der Trefferquote eigentlich, Relativ gering. ja, Und es gibt auch einige Studien, die belegt haben, dass äh, diese um, Tests, äh, jetzt nicht nur das, dieses eine Testmodell, sondern auch andere, ähm, eben nur zur Reflexion, die nun wie du richtig gesagt hast, lieber Marin, ähm, sie dienen ja wirklich nur zur aktuellen Sit äh, Momentaufnahme. Das bedeutet, der Mensch ist jetzt in dieser Situation hat ein Persönlichkeitsmuster von XY. Ja. Das heißt, ich kann es ja so ja gar nicht überprüfen beziehungsweise ähm, umsetzen auf den Job, ja. wenn ich das zum Beispiel als, als ähm, Personaler machen sollte. Also ich, das ist jetzt dann meine äh, ähm, Bitte an die Personaler an dieser Stelle. Wenn ihr schon mit diesen Tests arbeitet, seid vorsichtig, vertraut immer eurem Bauchgefühl. Ähm, vielleicht nicht im Bauchgefühl per se, weil im Bauchgefühl kann man täuschen, aber die eigene Intuition sollte man äh, stärken und äh, äh, bewusst auch aufbauen, ja. Mhm. Und äh, dann auch kritisch herzugehen und sagen, okay, warum habe ich jetzt so zum Beispiel ein schlechtes Gefühl bei jemandem, der Test sagt aber etwas komplett anderes her, ja. Also da, und da bin ich eben sehr am schulen, okay was sagt die Körpersprache aus, wie passt sie mit den äh, Wörtern zusammen, was sagt die Mimik und da rede ich jetzt von wissenschaftlich validierten ähm, Methoden, die ich ja auch selbst anwende, beziehungsweise die ich dann auch lehre. Ja? Das heißt, dass ich befasse mich zum Beispiel jetzt, wenn wir einen Kommunikationskanal hernehmen mit der Mimik, befasse ich mich nicht mit der Physiognomie, ja? weil die Physiognomie ist ja eine ähm, Wissenschaft, die, ich sage jetzt mal, äh, nicht wirklich ein wissenschaftlich fundiertes Wissen hat oder auch wissenschaftlich fundiert ist, sondern man sagt aufgrund von dieser, was weiß ich, Nasolabialfalte, Hast du eine Persönlichkeit oder bist du von der Eigenschaft XYZ? Ja, also da ist man ganz, ganz stark in der Interpretation drinnen. Und was eben mich jetzt unterscheidet von meinem System wo, oder wo ich das System auch gelernt habe, das ist der Facial Action Coding System von Dr. Paul Ekman. Äh, viele kennen vielleicht die Serie Lie to Me. Da war er auch im Hintergrund der strategische Berater. Das heißt, seine Methodik wurde... Äh, in den, ich sage jetzt mal, 60er, 70er Jahren entwickeln. 72 ist das erste oder die erste Fassung veröffentlicht worden mit einer kleinen Fehlerquote, sage ich jetzt mal. 78 kam dann die dritte, die zweite Edition raus und die ist eigentlich die aktuellste, mit der sollte man auch arbeiten, beziehungsweise 2014 glaub, nee, 2018 sowas herum kam jetzt die dritte Auflage. Das ist jetzt nochmal quasi mit den Demenzkranken noch so eine, so eine Vergleichstellung, mit ja, tun, tun wir arbeiten, also wir Professionisten, die sich wirklich in dem Bereich auskennen. Das heißt, ich schaue mir das Gesicht an, in welcher Emotionslage passt das Gesicht. Ja, Passt das Gesicht zu dem Gesagten? Das heißt, wenn jemand in einer Trauerphase ist und er zeigt aber plötzlich, dass er eigentlich Lust auf, äh, auf dem Gesicht, dann passt die Emotion nicht mit dem Gesagten zusammen und es ist quasi so ein Pin, also ich sage dazu immer Point of Interest, das heißt, es ist ein wirklicher Pin, der einfach nicht zu dem Gesamtkonzept passt. Und wenn ich drei Pins zum Beispiel auf, auf, auf einer Zeitlänge von sieben Sekunden habe, dann ist das jetzt per se keine Lüge, aber es macht mich stutzig. Und dann hake ich nach, ja. Und dann gibt es halt noch so spezielle Signalwörter im Deutschen, wenn ich einen, wenn ich einen Satz mit als beginne oder so, dann äh, bin ich das sehr, sehr hellhörig, weil meistens fangen Lügen auch mit solchen Wörtern auch an. Ja?
0: Ah, okay. so, das war jetzt ein
1: geballtes Know-how auf, auf einmal, sorry. Ja,
0: macht gar nichts. Also was mich jetzt, ähm, ist es das, das, was man auch, unter Face-Reading nennt? Oder ist Face-Reading diese Interpretation, was du ähm, im also Vergleich ist, dazu hattest? Genau,
1: das Face-Reading ist äh, die Interpretation. Also das ist wirklich die Physiognomie. Ähm, die hat aus meiner Sicht auch äh, wenig Bestand, wenn man jetzt zum Beispiel auch in einer Einvernahme ist, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich höre dann immer wieder Leute sagen, ja, wenn ich jetzt sehe, der hat ein Kindheitstrauma, dann gehe ich eben damit zu dem hin, ja, also hat im reellen Leben eigentlich nichts zu tun äh, und man wird auch in der Regel relativ wenig bis gar nicht Erfolg haben, denjenigen wirklich von dem ein Geständnis oder äh, ich sage jetzt mal äh, in irgendeiner Form und Weise brauchbare Informationen zu entlocken, ja. Ja. Ich meine, klar, je länger ich mit ihm rede, desto mehr gewöhnt er sich. Und dann kann ich quasi ihm nachgang sagen, ja, aber ich habe jetzt so lange mit ihm gebraucht, dass ich diese Information jetzt erhalten habe. Ja, also es, es ist äh, ein Spiel auf zwei Seiten, ich sage mal. So.
0: Weil Face Reading ist ja schwer im Kommen. Also das ist was, was ich ähm, so ja. während meiner Ausbildung zum Coach und so, oder auch ähm, als ich eine Speaker-Ausbildung gemacht habe. Mhm. Mitbekommen habe, dass da einige Waren, die Face Reading machen, oder es gibt ja mhm. auch in Deutschland, ist ein recht bekannter, oh Gott, wie peinlich, ich habe jetzt aber den Namen jetzt vergessen, obwohl er in Karlsruhe, glaube ich, lebt, ähm, der auch schon Bücher dazu rausgebracht hat. Und es, mhm. also wenn sie es gut vermarkten können, dann ist das ja schon auch eine faszinierende Geschichte. Und dementsprechend finde ich es jetzt spannend, ähm, wie du. Ähm, einen
1: Gegenpart dazu zu ja, ein
0: Gegenpart dazu berichtest, genau.
1: Ja, ja. Ähm, wie gesagt, also Face Reading kommt ja ursprünglich aus dem äh, asiatischen Raum. Äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, weil es mich auch nicht interessiert. Ich muss ja, es auch ehrlich ja. dazu sagen, mich interessieren die Leute auch nicht, weil ich weiß, was ich kann. Ja, ich kann für meine Arbeit sprechen. Und deshalb, ja, es ist halt ein Phänomen, wie zum Beispiel vor fünf Jahren wollte auch jeder Coach und Trainer werden, ja, das sind so, so gesellschaftliche Phänomene, Berufszweige und was ich dann ganz interessant finde, also ich bin ja eigentlich von meiner Berufsbezeichnung Verhaltensanalyst her, ja, also Verhaltensprofiler, weil ich bin ja kein Kriminalpsychologe, das ist so kurz nach der Unterschied vielleicht, und ich arbeite eben strategisch, das heißt mit lebenden Menschen, das heißt, wie komme ich zu Kommunikation, also wie öffne ich die Kommunikation, wie kann ich sie schließen, wie kann ich sie auch bewusst in eine gewisse Bahn lenken, ja? Oder welche Fragen kann ich stellen, ja? Also bewusst äh, achte ich da sehr auf die Sprache, auf die Körpersprache, auf all das Individuum, was es so von Menschen hergibt. Ja, das kann auch die Sprache sein. Äh, welche Wörter werden benutzt? Äh, wie ist die Tonalität? Laut, leise, schnell, langsam? Äh, da gibt es wirklich also sechs Hauptkanäle, sage ich jetzt mal. Und unter diesen Hauptkanälen gibt es noch mal mindestens, ich sage jetzt mal, je nach Kanal, aber zwischen drei und vier Unterkanäle. Das heißt, wir wären da circa bei 30 äh, Kanälen, die jetzt parallel zum Beispiel bei mir im in Hirn rattern. Ähm, wo ich dann eben in einem Interview dann sehr genau aufpassen muss auf die Nuancen, äh, die sich dann da abspielen.
0: Ja, super spannend. Mhm. Ähm, okay, also wenn du jetzt in einer Firma bist, wo du mhm. ähm, zu Rate gezogen wirst, um die Menschen darauf zu schulen, mhm. mehr auf die Intuition zu achten oder auf die eigene Intuition zu hören. Ähm, wie gehst du davor? Gehst du erstmal in ein Gespräch? Ähm, was was ähm, hindert dich daran? Also gehst du erstmal vor, um herauszufinden, was die Personalerin daran da, dazu bewegt, zu handeln, wie sie handelt? Und gehst du auch in ihre eigenen Hintergründe?
1: So tiefgründig gehe ich nicht, weil ich muss ja innerhalb eines Tages so viel wie möglich an Praxis-Know-how quasi jemanden beibringen. Okay. Also ich merke, nach einem Tag ist die Wahrscheinlichkeit, einen Lügner zu entlarven, beziehungsweise auch konkret in ein Interview hineinzugehen. und circa, Also was ich jetzt gemessen habe bei meinen Damen und Herren, die was bei mir waren, okay. zwischen 36 und 42 Prozent besser. Ja, das heißt, das kann ich auch nachweisen, dass sie da an Menschenkenntnis quasi äh, daran gewinnen. Und dann kommt natürlich das Gute bei mir zumindest dieses so, also ich gebe meinen Leuten immer zwei Wochen je an einem Freitag eine Stunde so eine Art Q&A-Session, wo sich die Kunden zu mir in einem Zoom-Meeting stellen und dann nochmal nachfragen können, hey Milos, ich, habe jetzt, ich weiß, du warst jetzt nicht dabei, aber wenn ich dir jetzt aus einer Situation erzähle, zum Beispiel das und das ist passiert, ähm, wie würdest du das einordnen? Ja. Dann sage ich, ja, okay, vom Gefühl her würde ich jetzt schon sagen, dass du richtig handelst. Ähm, aber was jetzt so zum Beispiel bei mir aufploppt, äh, hast du es mit Frage XYZ zum Beispiel mhm. probiert. Ja, Einfach, weil ich da vielleicht eine Unstimmigkeit gesehen hätte oder einfach nur zur Sicherheit etwas nachfragen wollen würde. Ja? Ähm, das heißt, da bin ich halt eben ganz, ganz stark... Also darin, jemanden praxisnahe zu schulen. ja. Und mich interessiert auch gar nicht, was haben sie schon gelernt, wo haben sie es gelernt. Es geht jetzt alleine um mich und um meine Tätigkeit. Ich meine, ja, es gibt natürlich am Anfang so eine Art äh, kurze Vorstellung, was haben sie gemacht. Äh, vor allem Zusatzausbildungen frage ich nach. Äh, und dann sage ich, okay, äh, ihr seid heute jetzt das und das gewohnt aus vielleicht anderen Workshop und, Workshops und Trainings. Ja, ja. Ähm, vergesst das alles jetzt weil ich arbeite einfach ganz anders, ich arbeite sehr wohl praxisbezogen, weil nur so kann ich mir das ähm, Wissen auch tatsächlich aneignen. Das heißt, ich äh, lasse die Leute bewusst äh, in eine Art Learning-by-Doing-Strategie äh, hineinfallen, dass sie wirklich überlegen müssen, ja, weil äh, so verknüpfen sie die ganzen Ereignisse im Hirn und somit bleibt das äh, Hirn a. leistungsstark und b. Mhm. Ähm, Eignet, dann, eignet sich man, na, man eignet sich dann äh, dieses Wissen dann auch tatsächlich an. Das heißt, es geht automatisch hinüber und wird zu einem automatischen Prozess in der Kommunikation.
0: Ja, das ist ja auch wichtig. Also das, mhm. deswegen finde, also ich mache jetzt zwar auch gerade ähm, eine Online-Ausbildung, mhm. aber mit der Verpflichtung in die Praxis zu gehen, ja, und auch Nachweise für zu erbringen. Und das finde ich total wichtig. Ja, ich kann mhm. Ähm, wenn ich mit Menschen arbeite, in welcher Form auch immer, ähm, kann ich nicht alles nur in der Theorie lernen. Also ähm, ich erzähle das meinen Studenten auch immer wieder. Ähm, also meine, meine Erzieherausbildung, die ich gemacht habe, habe ich in der Theorie mit 1,2 abgeschlossen und hatte dann mein Einstellungsgespräch für mein Anerkennungsjahr. Und dann hat der Chef von dort damals zu mir gesagt, ja naja, Maren, dann bin ich ja mal gespannt, ob du in der Praxis genauso gut bist wie in der Theorie. Und mir ist es auch mega wichtig, dass, ähm, wenn ich irgendwas vermittle, die, die Menschen es ausprobieren können, damit sie ins eigene Spüren davon auch kommen können, in die eigene Wahrnehmung und ins eigene Fühlen, mhm. ähm, um auf sich zu vertrauen und äh, mhm. da
1: Praxiserfahrung gemacht zu haben, ja. Ganz, ganz wichtig. Aber zum Beispiel der Bereich ähm, Pädagogik oder Arbeiten mit Kindern ist ja insofern spannend, weil sie ja, äh, ich sage mal, in sehr, sehr jungen Jahren die ganzen Coping-Strategien von den Eltern übernehmen. Ja? Und deshalb ist es spannend. Also ich habe zum Beispiel eine Lehrerin getroffen. Wir waren in einer, auf einem Netzwerktreffen. Das ist jetzt sicher schon ein Jahr her. Ja, das ist ein Jahr her. Und es hatte immer halt das Problem, ähm, dass sie, wenn sie mit den Kindern zwar kommuniziert ähm, und wenn sie mit denen schimpft, als die Kinder sie nicht ernst nehmen. Habe ich gesagt, okay, also ich nenne sie jetzt einfach Petra, ja, um, um da äh, DSGVO-konform zu handeln. Ähm, dann habe ich zu Petra gesagt, du, liebe Petra, okay, aber wenn ich jetzt dieses Kind wäre, wie würdest du mich quasi zusammenschimpfen? Oder wie würdest du mit mir schimpfen? Dann macht sie halt diese Bewegung, ja, Uh, und der Kopf ist leicht entweder auf diese Seite oder auf diese Seite uh, geneigt. Ja. Man wird es gar nicht glauben, aber mit dem Kopf kann man so viel uh, missinterpretieren oder ich sage jetzt mal, eine Botschaft falsch senden. Zum Beispiel bei einem Kind bedeutet das, weil sie es einfach wissen von den Eltern her, wenn das Elternteil den Kopf vielleicht geneigt hat, nach links oder nach rechts, ist diese Botschaft nicht ernst zu nehmen. Und das habe ich hier gesagt, liebe Petra, achte beim nächsten Mal doch wirklich, ob dein Kopf gerade ist. Ähm, du musst auch aufpassen, nicht also nach unten, wenn du ihn neigst, ist es okay. Wenn du nach oben gehst, dann ist es Arroganz, dann musst du aufpassen, dass es nicht äh, quasi von oben herab wirkt, ja? aber bleib wirklich gerade oder geh bewusst in diese äh, Haltung hinein. Äh, und das war am Samstag, da haben wir uns an diesem äh, Netzwerktreffen kennengelernt und am Montag hatte sie wieder äh, diesen kleinen Schlingel, der immer äh, quasi so ein bisschen der Quirulant in der Klasse ist, äh, quasi wieder ein bisschen zurechtgestutzt. Und dann hat sie mir in der großen Pause um 10 Uhr geschrieben, mir läuft dieser Tipp, der ist doch Wahnsinn. So einfach kann man quasi Kinder ändern. Ja? Ja, dann sage nein. ich, ja, es ist ja. zwar eine Art Manipulation, aber in dem Sinn ist es ja auch zur richtigen Kommunikation. Das heißt, insofern ist es ja keine Manipulation wieder. Ja, ja das stimmt. Zu so viel äh, zur nonverbalen Kommunikation. Ja, also auch wenn die viele Leute glauben, ähm, sie tun... Ähm, oder sie kennen sich mit dem aus, aber es gibt, wenn man diese kleinen Justierschrauben wirklich lernt, kann man sehr viel damit äh, anstellen oder sehr viel auch äh, zum Guten bewirken. Das ist ja auch meine Intention eigentlich dahinter. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also was ich zum Beispiel mega spannend finde, ist, ähm, wenn ich diese, diese Zoom-Aufnahmen mache, ja, also ähm, ich verhalte mich, damit es für die Zuschauer gar nicht, also nicht so doof aussieht, bin ich nicht ganz so natürlich, wie wenn ich jetzt einfach nur mit dir reden würde, weil ich schon darauf achte, dass, ähm, dass mein Kopf gerade ist oder dass mein Kopf halt irgendwie jetzt so zwischen dem MF-Institut und meinem Podcast-Cover ist oder ähnliches. Und das finde ich schon schade, weil ähm, damit kommt die Natürlichkeit gar nicht mehr so sehr an. Aber ich weiß zum Beispiel, wenn ich Fragen stelle oder nachdenke, dass ich ganz oft in meinem Gedächtnis oben im Kopf mit den Augen hochgucke und ähm, das mache ich zum Beispiel auch in meinem Coaching, wenn ich ins Denken komme, damit ich nicht abgelenkt werde, gehen immer meine Augen hoch, um, um mich zu konzentrieren und zu fokussieren und ja. ähm, Super spannend, wenn man dann, also ich denke die ganze Zeit, hoffentlich bist du jetzt gerade nicht in deinem Job und machst ja auch nicht Gedanken über mich. Nee, nee.
1: <lacht> Doch, einen Gedanken habe ich dazu, den würde ich aber später noch mit dir teilen, wenn ich darf.
0: Sehr gerne. Äh, mich würde viel mehr mal interessieren, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Was hat dich dazu gebracht, mhm. sowas zu lernen?
1: Ja, sehr gerne. Darf ich aber noch zuerst auf diesen ja. Gedanken eingehen? Ja, sehr ja. gerne. Und so, du sagtest ja, du bist ja... Ähm bedacht, äh, quasi nach oben zu sehen. Ja, ja. Ähm, Es geht ja auch, und deshalb trenne ich mich auch strikt vom NLP, weil NLP ist ja auch nicht wissenschaftlich fundiert, sondern es ist lediglich ein System, das aus verschiedenen äh, Methodiken besteht, aus verschiedenen Bereichen. Ähm, so, jetzt kommt natürlich ich her und sage, ähm, ja, okay, also wenn man das bisschen mit diesen Augenbewegungsmuster prüft, dann haben Sie wenig Stand. Ja, Also dann, dann merkt man, das ist nicht so. Und aus meiner Ausbildung habe ich äh, sehr wohl mir mitgenommen, also, dass wenn man quasi nach oben sieht, dann ist das quasi, ich suche in meiner Google-Bücherei, wo sind da die Informationen, wo kann ich andocken, wo kann ich anknüpfen. Da, also nach links und rechts, ist man so eher in der Zahlendaten-Faktenwelt zu Hause. Das heißt, man verarbeitet faktuell oder will auch faktuell nachfragen. Und unten ist man halt eher so entweder in einem Dialog oder in. Ähm, im kinästhetischen Bereich, ja. das, also so grob formulieren kann man es schon, aber man kann jetzt nicht sagen, so wie die meisten Systeme, fix nach, li nach links oben oder nach links, äh, also irgendwo links oben äh, oder äh, rechts oben so herum, äh, dass das eine Lüge ist, ja, das will ich nur ja, hier ja, ja. an dieser Stelle auch klarstellen, genau. Ja, also, die äh, also insofern,
0: mhm.
1: insofern finde ich das dann immer witzig, wenn das dann meistens dann auch zur Sprache ankommt und ich dann sage, hey liebe Leute ähm, Haltet euch nicht an so solchen, ich nenne es mal jetzt blöden äh, Verhaltensmustern fest. Ihr habt weder Fuß noch Stand noch äh, irgendwas. Ihr seid so, wie ihr seid. Ihr habt einfach gelernt, mit Emotionen und dem Ganzen so umzugehen, äh, wie es euch auch eure Eltern vorgelebt haben, wie es also teilweise übernommen habt und wie ihr euch selbst weiterentwickelt habt. ja Also ich, ich sage da immer bitte, äh, wir müssen alle am Boden bleiben. Dieses Wissen, was ich habe, ist zwar sehr gut, aber man kann dann auch sehr schnell hochmütig werden und dann auch in die Interpretation hineingehen. Das heißt, man muss eben immer schauen, wirklich am Boden zu bleiben. Und da muss ich mich auch ab und an, äh, sage ich jetzt mal äh, von hinten, so eine... Genau.
0: Ja, das finde ich sehr spannend, dass du es mit NLP in Verbindung bringst. Ich, ähm, als ich mich auf, den, auf die Reise zur Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, habe ich als Erz, erstes den Practitioner gemacht mhm. ähm, und der, da habe ich einen guten Ausbilder gehabt und deswegen hat es mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und mhm. sehr, sehr spannend fand ich aber, dass zum Beispiel meine Entwicklung dann weiterging, also eine Mischung aus Wissenschaft und Spiritualität mhm. und ich habe dann aber äh, den NLP und systemischen Coach noch drauf gemacht mhm. und bin aber während der Ausbildung ähm, immer wieder echt an meine Grenzen geraten, mhm. wirklich dahinter zu stehen, was ich da gerade mhm. lerne, so dass mein Ausbilder mich am dritten Ausbildungswochenende gefragt hat, Maren, warum bist du jetzt warum bist du eigentlich hier? So und da war es dann ganz klar irgendwann, ja, jetzt will ich es einfach auch fertig machen, weil ich dafür bezahlt habe. Aber ja, es gibt gute Bereiche aus dem NLP, aber für mich selber relativ wenige. Ich nutze das sehr, sehr wenig. Ähm, ähm, ich nutze die Systemik viel mehr in meiner mhm. Arbeit und die Intuition, ja, und ähm, greife ganz, ganz wenig auf NLP zurück. Genau. Genau. Ja, aber jetzt ähm, zurück zu dir. Was hat dich dazu gebracht, ähm, ja. deine Ausbildung so zu machen?
1: Ja, ähm, ich würde vielleicht in der Kindheit kurz äh, anfangen. Also ich habe ja, also meine Eltern sind ja nach wie vor erleben äh, beide. Mein Vater ist leicht soziopathisch äh, äh, ja, veranlagt, um es mal so zu formulieren. Meine Mutter leicht histrionisch, narzisstisch. Ähm, beide natürlich in einer gewissen Art und Weise toxisch, um es mal so zu formulieren. Das heißt, man bekommt als Kind schon relativ früh ähm, Antennen ja, äh, gewachsen, äh, wenn der Vater auch nur den Schlüssel in das Zylinderschloss reingeht oder reingibt. Und wir sind halt im Wohnzimmer, äh, ich und meine Schwester jetzt zu dem damaligen Zeitpunkt. Und äh, wir merken, dass der Vater quasi von der Arbeit nach Hause kommt dann weiß man innerhalb von einer Sekunde, und zwar so, das dauert genau, bis das der Schlüssel drinnen ist, es gibt zwei Optionen, entweder der Vater ist so glücklich oder so harmoniebedürftig von der Arbeit oder was auch immer, gut gelaunt, dass man a, im Wohnzimmer bleiben kann oder b, man sofort den Fernseher ausschaltet und einfach nur noch ins Zimmer flüchtet. Ja. Also das waren also indirekt meine ersten Trainer sozusagen, ja. Dann ging das Ganze weiter in die Volksschule, habe ich zwar immer eine gute Menschenkenntnis gehabt, konnte es aber nicht benennen, warum. Es ging dann halt auch weiter in die kooperative Mittelschule bis hin zur Baufachschule. Und dann kam quasi nach der Baufachschule, nachdem ich die abgeschlossen hatte, also im Hochbaubereich, also eigentlich bin ich ja Bautechniker vom Beruf, äh, kam dann das Berufsleben. Und ich habe dann eben auch schon in dieser Baufachschule äh, für mich zumindest festgestellt, ist nicht meins. Also, ich werde mich einfach ausprobieren, ja. Also, wenn man meinen Lebenslauf auch ansieht, äh, er ist einige Seiten lang, ja. Also, ich habe da auch viele Stationen drin, einfach weil ich mich beruflich ausprobieren wollte. Und irgendwann mal während dieser Karriere, während meiner ähm, Ausbildungs-, äh, nicht auch Ausbildungs-, aber während meines Werdegangs, ähm, bin ich halt zu einem großen Konzern gekommen, äh, wo ich plötzlich eine neue Filiale quasi übernommen habe. Oder die eine Bestandsfiliale, die gerade aufgesperrt hat mit einem bestandenen Team und ich bin halt so drei Monate nachgekommen als Filialleiter, ja, als Shopmanager. Und dann stehst du da und denkst dir, komisch, ich habe acht Leute unter mir, sieben davon scheinen gut auszukommen und eine irgendwie nicht. Ja. Und dann äh, entscheidest du dich doch diese andere Person mal anzuschauen. Ich meine, zu dem Zeitpunkt war ich 20 Jahre jung, also sehr, sehr jung. Äh, wenig in, 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 in also get in touch.
0: Personalführung irgendwie.
1: Nee, äh, ja, genau, also wenig. Äh, damit bin ich in Berührung gekommen. Sorry, also bei mir rattert momentan alles auf Englisch. <lacht> ähm, also ich bin sehr wenig äh, damit in Berührung gekommen, was Führungskompetenzen angeht, äh, das Ganze drumherum, rundherum, ja, also auch Personal, Personalentwicklung, Employer Branding, das äh, In- und Outbounding, wie auch immer. Ja. Ähm, dann habe ich eben äh, doch der Personalabteilung eine Mail geschrieben. Ich kann es mir nicht erklären, aber irgendwie passt die Dame nicht zum Team. Mhm. Ähm, und wie ich diese E-Mail verschickt habe, habe ich eigentlich ein Bauchgefühl gehabt, dass das nicht richtig ist, habe es aber dennoch äh, abgeschickt, das heißt, ich weiß, was das bedeutet für einen Rekruter, für einen Personaler, wenn man so etwas begeht. Und deshalb sage ich immer, vertraut doch einfach auf euer Bauchgefühl. Nehmt euch doch 24 Stunden mehr Zeit. Auf diese 24 Stunden kommt es wirklich nicht mehr oder weniger darauf an. Und dann bin ich eben draufgekommen, weil ich eben die Buchhaltung gemacht habe, dass gewisse Zahlen nicht zusammenpassen. Ja, und äh, dann habe ich gesagt, liebe Personalabteilung, die Dame bleibt, wir müssen den Rest überprüfen, weil sich da Unstimmigkeiten ergeben. Aus meiner Sicht jetzt, ich bin kein Buchhalter, aber ich weiß, dass eins und eins zusammen ergibt, also zusammen zwei ergeben. Ja. Und äh, so viel addieren und subtrahieren kann ich da. Ähm, ja, es ist äh, dann von der Zentrale gekommen, aus der Region wo ich quasi wohne. <lacht> Sorry. Okay. dass sie das nicht mehr ändern können und ich habe jetzt das bestehende Team und ich soll das quasi weiterentwickeln. Und ich so, okay, ja, ist jetzt zwar blöd, aber ich habe jetzt eigentlich meine einzige ähm, Verbündete quasi verloren oder selbst rausgeschmissen. Okay. Jetzt stand ich natürlich da, sehe natürlich das Messer quasi vor mir, wie ich in dieses Messer hineinlaufe und denke mir einfach nur noch, also wenn ich das jetzt so wortwörtlich zitieren darf, scheiße, ja. ich renne gerade in das Messer selbst hinein. Und B, da darf ich mir sicher sein, dass ich aufgrund diesen Vorfalls jetzt in meinem eigenen Team Probleme haben werde und auch eventuell Bossing, das heißt von oben äh, ich äh, quasi ja ähm, eine gewisse Demütigung zu ertragen habe, um es mal so zu formulieren. Ja, dem kam auch so und dann habe ich gesagt, okay, es gibt ja, wir haben ja eine Coping-Strategie, das heißt, es gibt drei Möglichkeiten, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Totstellen, dagegen ankämpfen oder einfach fliehen. Ich habe mich halt für Kämpfen entschieden, ja, weil ich bin dann so jemand, der sich, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das nicht verzeihen kann, aber der es schon damit auch selbst zu tun hat, wenn äh, ich etwas falsch mache, ja. Das heißt, ich stehe auch hinter jeder äh, Entscheidung, hinter je, alles, was ich verbockt habe, für das will ich gerade stehen, Ja. Mhm. Ähm, weil mir das auch einfach ganz wichtig ist, weil ich in meiner Kommunikation eigentlich immer ehrlich bin und immer versuche, ähm, niemanden zu schaden, äh, weil, weil ich es auch nicht möchte. Ja? Und dann steht man da und plötzlich gehen alle gegen einen äh, und dann denkst du dir, nee, euch zeige ich Also ich verlasse das Unternehmen, wann ich sage, dass es der Zeitpunkt ist und nicht, wann ihr glaubt, es ist der Zeitpunkt. Das habe ich dann tatsächlich auch ähm, knapp 18 Monate durchgehalten und irgendwann mal kam der Punkt, eigentlich für wen will ich das eigentlich noch immer mehr beweisen? Eigentlich habe ich es mir selbst schon seit Monaten bewiesen, dass sie mich nicht a raushauen können und b, dass meine Arbeit passt so, wie ich sie mache und dass eigentlich niemand etwas dagegen sagen kann oder sich in irgendeiner Form und Weise negativ darüber äußern kann. Und dann kam eben der Tag im September, das war kurz vor meinem Geburtstag, da erinnere ich mich ganz genau, das war der 16. September 2016, wo ich dann gesagt habe, liebe Leute, ich bitte um die einvernehmliche Kündigung.
0: Okay.
1: Äh, daraufhin kam natürlich äh, in der WhatsApp-Gruppe, -Gru so quasi direkt fünf Minuten nachdem ich die Kündigung eingereicht habe, kamen von meinen Mitarbeitern zurück so dieses Fake, oh mein Gott, was du gehst und whatsoever, ja, wo ich mir dann gedacht habe: Du liebe Leute, ich bin so oder so weg, lass mich einfach anblenden, sagt man in Österreich. Und die Geschichte hat sich. Also, das war so eigentlich der Weg, wie ich zu dem gekommen bin oder der Auslöser auch dafür, dass ich gesagt habe: Das wird mir in dieser Form nie wieder passieren. Und dann habe ich auch wirklich zwei Jahre gebraucht, um wirklich Experten auf dem Gebiet zu suchen, zu finden um mich auch weiterbilden zu lassen, weil das hat echt eine Menge Geld gekostet, muss ich auch dazu sagen. Und vor allem, was ich ja bei mir so mag, dieses, dieser Beruf ist ja nicht nur, du hast jetzt das und das theoretisch gelernt und das ist jetzt so, ja, sondern man muss sich ständig weiterbilden, man muss sich ständig zum Beispiel mit der Sprache äh, äh, wie sagt man, beschäftigen. Man muss sich mit den, den der Gen Y, der Gen Z und die kommenden Generationen, die noch kommen, äh, beschäftigen. Das heißt, wie ändert sich da zum Beispiel auch äh, die Präsenz nach außen? Wie ist da die die äh, die persönlichkeitsstruktur Wie ist da die nonverbale Kommunikation, die verbale Kommunikation, die Mimik? Ja, also ähm, ich stelle gerade fest, dass äh, die Gen Y Nee, die Gen Z, weil die Gen Y bin ja ich, das sind die Millennials, genau. Die Gen Z, dass sie zum Beispiel Probleme mit der äh, Gesichts- äh, oder mit der Mimik lesen, äh, ein paar Probleme haben, weil sie einfach, einfach nur noch extrem in diesen äh, Chats äh, ja, sich verbringen, ja. Das heißt, da vergeht einiges verloren und ich finde es insofern wieder cool, dass ich dann da bin und sage, hey, liebe Leute, ihr könnt ja wieder Kommunikation lernen. Also, ja, Mimiklesen ja. leicht gemacht mit mir. Äh, also, es ist wirklich ein Vormittag und die Basics hat man echt drauf, ja. Also, es reicht jetzt vielleicht nicht, um in eine Einvernahme zu gehen, aber um zumindest die Signale deuten zu können, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, weil, also, es finde ich schon auch super spannend, ähm, dass, ähm also ich beobachte das auch, dass es mhm. jungen Menschen immer schwerer fällt, ähm, Mimik abzulesen oder dann auch ähm, richtig einzuschätzen. Ähm, mhm. Oder auch, dass man nicht richtig angeschaut wird, dass oft weggeschaut mhm. wird. Ja? Ähm, so dieses in die Augen blicken oder so. Mhm. Das fällt mir auf, dass das immer weniger wird. Ähm, mhm. ja, ja, irgendwie sind sie doch mit anderen Dingen beschäftigt, als ja. ähm, in der Präsenz zu sein.
1: Genau. Ähm, ich würde es jetzt vielleicht auch anders, vielleicht ein bisschen umformulieren, weil sie sind zwar in der Präsenz, aber die Art und Weise, wie sie Präsenz oder wie sie sich darstellen in der Präsenz, ist anders. Also nehmen wir hier ein Meeting und da war ich jetzt neulich ähm, wirklich in einem Unternehmen und merke halt, dass die eine Dame, also ein sehr, sehr junges Mädchen, äh, also in ihr Telefon alles hineintippt. Also Gen Z tippt wirklich alles in das Smartphone hinein, also dieses, das ganze Leben ist quasi fast, also ich will jetzt nicht äh, jeden das unterstellen, aber sehr wohl einen gewissen Teil, dass sie da quasi auch Mitschriften äh, haben, dass sie sehr, sehr wenig ähm, Notizblöcke, Hefte und Co. haben. ja Was jetzt für meine Gen Y Generation, die ja quasi noch klassisch in das Schulsystem gegangen sind, noch wesentlich anders ist. Also ich habe, also man wird mich ohne meinen Notizblock, mein rotes Notizblock, nie finden entweder im Café, in, in, in einem Meeting oder whatsoever. Es gibt bei mir einen Notizblock und auf dieses Notizblock bestehe ich, weil ich einfach diese, dieses Digitale einfach nicht, mag es vielleicht, ich mag es vielleicht nicht, ist das falsche Wort, aber ich bin es halt nicht gewohnt. Ja, um es mal so zu Das ist
0: spannend, also ich habe selbst, selbst mein Kalender ist aus Papier.
1: Ja, also, da bin ich mittlerweile ja, umgestiegen auf digital.
0: Okay, nee, genau. also ich, ich freue mich jedes Jahr, wenn ich meinen Kalender habe und da irgendwie Ferien eintragen kann. Und also ich muss, das ist bei mir tatsächlich noch so, dass ich den auch aufschlagen können muss. Also hm. ähm, finde ich sehr, sehr spannend, dass mir das noch aktuell sehr schwer fällt, da auf den hm. Google-Kalender zum Beispiel ja. umzusteigen ja. oder ähnliches.
1: Ja, finde ich spannend. Das war bei mir ein Thema vor einem Jahr mit Audible tatsächlich. Okay. Also ich habe von vielen Leuten gehört, mach, gekommen, investiere in Audible, bevor du jetzt, also bei mir ist es wirklich so in meinem Wohnzimmer, ich habe dann eine Drei-Meter-Wand, da ist wirklich alles voll mit Büchern. Ja. Ja. Und ich liebe es, wenn du einfach ein Buch in die Hand nimmst und zum Beispiel am Abend einfach liest, ein gutes Glas Weißwein, ein paar Käsestückchen und Walnüsse und was, was auch immer, dazu nimmst und dann einfach beginnst zu lesen und dann die Zeit quasi vergeht. Ja. Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, oder probierst du jetzt einfach mal, einfach weil dieser eine Moment jetzt da war, ja. Und dann merke ich, hey, das ist ja eigentlich ganz cool, weil selbst, also ich bin ja meistens auch mit Kopfhörern unterwegs, sollte man nicht, aber ich will einfach a, nicht von den Leuten angequatscht werden und b, bin ich mittlerweile teilweise echt äh, empfindlich auf die Ohren, äh, dass, ich, dass, mich, dass mich dieser Lärm einfach auch stört, ja. Und dann denke ich mir, okay, wenn ich schon zur Arbeit fahre quasi oder ins Office oder irgendwohin dann kann es passieren, dass wirklich von der Dr. Ramani zum Beispiel äh, das letzte Buch, das sie veröffentlicht hat, äh, wo es eben auch um Narzissmus geht, mhm. äh, dann im Audible äh, abgespielt wird und ich denke mir einfach nur, ja, das stimmt, kenne ich, ja, das stimmt, kenne ich, kann ich betonen. <lacht> äh, oder aus der Praxis auch irgendwo sagen, ja. ja. Äh, und deshalb ist das halt äh, ja auch... Ein Aha-Erlebnis auch für mich, wenn ich mich dann zu solchen Sachen auch überreden lasse. Also, mhm. ich will jetzt nicht sagen, dass ich voreingenommen vor allem bin, aber es dauert halt einfach alles. Ja,
0: siehst du, so, und ich bin ja noch mal ein Stückchen älter als du. Dann darf es bei mir noch mal ein bisschen länger dauern. <lacht> ähm, okay, also dein Weg ging ähm, über diesen Store-Manager oder Shop-Manager. Ähm, das hast du dann aufgehört und dann hast du dich zwei Jahre auf die Suche nach wirklichen Fachmenschen begeben mhm. und hast dann in England deine Ausbildung gemacht, oder?
1: Genau. Ja, äh, ja habe mir aber dann zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, wenn ich mich jetzt schon mit mir, mit dem menschlichen Verhalten und Co. wirklich auseinandersetzen will, dann muss ich ja wissen, wie bin ich eigentlich manipulierbar, steuerbar und Co. Und habe mir gedacht, eigentlich ist Hypnose so ziemlich das Allerbeste, was ich machen kann, um mich äh, da quasi ähm, auch ausbilden zu lassen. Also ich bin dann tatsächlich zu einem hypnotherapeuten in der Schweiz gegangen, das ist der Jörg Fuhrmann. Ähm, bei dem habe ich meine Hypnoseausbildung zum Beispiel gemacht, äh, dem Hypnosecoach. Äh, dann habe ich noch eine Fortbildung gemacht zum ähm, Berater. Äh, dann kam der Mentaltrainer, dann kam in Deutschland äh, noch eine Zusatzausbildung dazu. Projektmanagement in Österreich und und und. Und dann kam 2018 der Zeitpunkt, wo ich Patricia Stange kennengelernt habe. Das ist auch so quasi meine Mentorin und Ausbilderin, die im deutschsprachigen Raum die Verhaltensanalystin-Kriminologin, die auch mit der Polizei zusammenarbeitet, das war im deutschsprachigen Raum. Um, und äh, da äh, habe ich dann eine Ausbildung zum Verhaltensanalysten für Persönlichkeitsscanning gemacht. Und in England habe ich dann äh, die Ausbildung zum Verhaltensanalysten äh, Investigative Fragetechnik zur Glaubwürdigkeitsüberprüfung gemacht. Okay. Genau. Okay. Und das Institut ist eben von Paul Eckman äh, akkreditiert und äh, quasi ähm, wie sagt man? nicht aufgesetzt worden, sondern ist durch ihn quasi, durch eine Kooperation genau entstanden, ja. durch, eine, eine, eine spezielle, und durch ein spezielles Unternehmen und da habe ich eben meine Ausbildung gemacht und oder einige Ausbildungen, weil auch das Mimiklesen gehört dazu ja. und äh, habe dann quasi alles in allem äh, parallel das auf Deutsch und äh, Englisch gelernt, also ja.
0: Hast du das Gefühl, Milos, dass du jetzt angekommen bist in dem, was du gerne machst? Ja. ja, das ist das
1: war für, also 2019 im März, war ich, wo ich eigentlich alles abgeschlossen habe. Ähm, und 2019 bis 2020 habe ich mir echt schwer getan, ja. weil es war so eine Zeit, wo ich wusste, was ich kann. Irgendwie wollte mich da aber keiner oder irgendwie hat es mir auch keiner zugetraut. Dann bin ich in eine extreme Depression äh, runtergefallen, weil ich mir denke, wow, ich bin eigentlich gut ausgebildet ähm, und dann will mich keiner, also weder als Personalmanager, als Recruiter oder whatsoever, ähm, wo ich dann echt ganz, ganz stark mit mir ins Grübeln gekommen bin und dann eben, ähm, ja, durch so jede schlimme Zeit kommt dann irgendwann die Sonne und dann ist man nicht mehr in der Opferrolle und dann sagt so, liebe Leute, da bin ich und da stehe ich jetzt und äh, bin jetzt äh, angekommen und äh, muss auch sagen, dass ich ein Problem früher hatte, damit Geld tatsächlich auch zu verlangen. Ja. Mhm. Mittlerweile denke ich mir, pff, ob ich jetzt Angestellter bin oder nicht, ich muss ja einen Stundensatz äh, vor äh, mir kalkulieren und dann äh, ist der auch, äh, also da fährt auch der Zug drüber, den zahlt jeder, ja. Mhm. Ähm, außer benaht es mich nicht. Also wenn Leute wirklich in, in so prekäre Situationen geraten, dann bin ich da auch echt gewollt, äh, quasi runterzugehen. Aber es soll jetzt nicht für jeden äh, einladend sein, äh, quasi jemand, der sich es leisten kann, dass ich dann äh, mit meinem Stundensatz runtergehe. Ja. Ja. Aber
0: also was Rücken. ich ja spannend finde, ähm ja, du hast hast ja auch viele Jahre dann schlicht und ergreifend wirklich ähm, Vollgas gegeben mit deinen Ausbildungen und bist wahnsinnig beschäftigt gewesen. Mhm. Und, ähm, und dann kommt der Moment, wo alles da ist. Und ja. ähm, wo aber dann vielleicht andere Menschen sagen, hey, der hat doch noch gar keine Erfahrung, der hat das jetzt alles schön brav gelernt, aber mhm. nee, das gucken wir uns überhaupt erstmal an. Also so, so kenne ich es zum Beispiel von mir aus meinem Bereich, ähm, äh, dass ich war schon mal selbstständig ähm, hier im Ort und ähm, die Menschen haben mich alle gekannt, aber mhm. als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, ähm, sind sie nicht zu mir gekommen. Erst nachdem ich mhm. mich ein gutes Jahr gehalten habe und auch wirklich an all meine Reserven gegangen bin und mhm. äh, schon überlegt hatte, ob ich alles wieder aufgeben muss, ich mich beim Sozialministerium, bei, bei der mhm. Bundesregierung und überall beklagt habe, ähm, weil Heilpädagogik eigentlich auch mit öffentlichen Mitteln finanziert wird. Mhm. Ähm, also da war ich dann echt schon verzweifelt, aber nach einem Jahr kamen sie dann endlich und so, ich manchmal habe ich das Gefühl, die Menschen brauchen diese Zeit, um zu gucken, ja. halten die sich? Taugt der Mensch was? Ist das was, was der da hat? Ja. Ähm, und ja, und da braucht man dann schon ganz schön standing, das durchzuhalten ja. und ähm, positiv zu bleiben
1: definitiv, kann ich dir auch echt bestätigen ja. von meiner Seite, also es war, also ich finde es ja immer witzig, wenn die Leute dann rausgehen und sagen, ich habe das und jenes geschafft, ich habe das und jenes geschafft, dieses und jenes, aber niemand spricht tatsächlich, wie es einem gegangen ist, wenn man quasi kurz vor der Kippe steht und eigentlich einfach nur mehr nur noch auf, auf das Aus, auf das Aus, äh, aufgeben, ja. so, dass ich das deutsche Wort jetzt endlich rausbekomme, dass ich wirklich aufgebe, und äh, also das war eine sehr, sehr düstere Zeit auch für mich, und hätte ich da zum Beispiel eine psychologische Betreuung nicht gehabt, ähm, ich meine, ich würde mir selbst nie das Leben nehmen, ja also das steht für mich außer Frage, aber ja, es hat einfach vieles einfacher gemacht. Und auf das will ich einfach auch aus. An dieser Stelle, bitte liebe Leute, sucht euch Hilfe. ja Es ist leider Gottes im deutschsprachigen Raum noch immer so ein Tabuthema, was du gehst zum Psychologen, was du gehst zum Psychotherapeuten. Ja, wenn ich in einem Stalking-Fall ermittle, Uh, sorry, ich kann es mir nicht erlauben, dass meine eigenen Triggerpunkte einer anderen Person schaden. Also da würde ich grob fahrlässig handeln. Und deshalb sage ich ganz klar, oder wenn mich dann die Leute interviewen zu gewissen oder auch zu diesen Themen, uh, können sie dann gar nicht fassen, was, du gehst zum Psychologen. Und ich so, ja, eigentlich finde ich es schade, dass du das nicht machst, weil uh, wir haben Covid. Ich weiß, dieses Wort kann schon jeder nicht mehr hören, aber... Leider drückt schön langsam das Gemüt und irgendwo will es ja jeder auch äh, aus sich rausbrüllen oder whatsoever. Also bitte sucht euch einen Coach. Also ich habe zum Beispiel für verschiedene Sachen habe ich verschiedene Anlaufstellen. Wenn ich weiß, es geht um ein Business, dann gehe ich zu jemandem, der mir, der in meinem Business arbeitet. Wenn ich weiß, es hat jemand etwas Persönliches mit mir zu tun und meinen Trügerpunkten, dann gehe ich entweder zu einem Coach, wenn es situationsbedingt jetzt gelöst werden muss oder wenn es Zeit hat, quasi aufzulösen, dann gehe ich und bearbeite es psychologisch oder ich ja. bearbeite es parallel mit beiden äh, Parallel- oder Seiten. Ja, Also von dem halte ich einfach ganz, ganz viel. A, es ist gut für die eigene Selbstreflexion, ja. um auch mal äh, wirklich äh, innezuhalten. Und das Leben geht ja nun mal schnell an uns vorbei. Also um sich da auch mal bewusst die, die Zeit zu nehmen, Uh, wo stehe ich jetzt eigentlich A, mit meiner Person, mit meiner Energie, mit uh, meiner Psychohygiene und, und, und. Ja. Und deshalb sage ich, uh, geht und nimmt auch die Hilfe in Anspruch. Ja.
0: ja, einmal das. Also klar, für die eigene Psychohygiene und alles ist es sehr, sehr wichtig. Und aber auch, also und den Punkt fand ich jetzt bei dir wirklich gut, dass du ihn angesprochen hast, weil ich der Meinung bin, dass viele Coaches... Ähm, aus dem, aus dem Boden sprießen, sagt man so schön, ähm, mit und aus meiner Sicht leichtfertig mit dieser Verantwortung umgehen, die sie haben. Ähm, ich selber halte, da, also habe zig Jahre, und ich bin noch immer dran, ich werde es äh, wahrscheinlich auch mein Leben lang, wird es mich begleiten, ja, dass ich auch weiterhin Unterstützung und Begleitung habe, weil ähm, äh, ich es total wichtig finde, aufgeräumt zu sein oder so, wie du vorhin gesagt hast, wenn Triggerpunkte kommen, diese zu erkennen, damit ich mich nicht mhm. mit meinem Kunden zum Beispiel ähm, identifiziere. Damit bin ich ihm mhm. überhaupt nicht hilfreich. Ja? Mhm. Und deswegen ist es das Allerwichtigste, bei sich selber gut aufgeräumt zu haben oder mhm. wenn was Neues, also es wird, wir haben nun mal ein Leben bereits hinter uns. Es wird jedes, also immer wieder irgendwas aufploppen, was uns vielleicht bis irgendwann unbekannt war mhm. ähm, oder bis zu dem Moment unbekannt war. Und dann das aber auch nicht zu, ja, da nicht zu übersehen. Also diesen, mhm. da kommen wir wieder zurück zur Intuition und zum Bauchgefühl, das ernst zu nehmen, was da jetzt gerade mhm. hochkommt und sich dafür dann mhm. Unterstützung zu nehmen. Ja, ich finde es auch unglaublich schade, dass es noch so verpönt ist, also mhm. ähm, oder mit Scham besetzt ist, sich Unterstützung mhm. zu nehmen. Ich, ich, für mich empfinde es nicht nur, weil ich es selber mache beruflich und weil ich es unendlich liebe, mhm. ähm, aber ich, also ich, selber finde es das Großartigste, was wir uns selber nur schenken können. Wir sind so, sind es so wert, ein glückliches Leben zu führen.
1: Ja. Ja. Vor allem, es gibt auch nur ein Leben. Also ja. ich will jetzt nicht sagen, hau den Putz raus, aber lebe zumindest im Moment. Und ja. äh, ich, ich sehe auch viele Leute, also zumindest auch bei mir in, in der Klasse, wo ich zum Beispiel äh, meine Ausbildung zwar nicht machen wollte, aber sie doch ab, äh, abgeschlossen habe. Es gibt zum Beispiel, zum Beispiel einen Herrn, der sagt mir immer, einen Schulkollegen, der sagt mir immer, Milos, ich finde es so wahnsinnig spannend, dass du dich echt getraut hast, dich da beruflich so auszuprobieren und dann sage ich ihm, zu ihm immer, jetzt nenne ich wieder den Peter, weil das sind so meine zwei Beispielnamen, immer Petra und Peter, dann sage ich zu ihm immer Peter, ja Peter, äh, du tust dir jetzt da relativ leicht darüber zu urteilen, aber diesen Risikoweg zu gehen, äh, nicht zu wissen, ob man jetzt Arbeitslosen bekommt, nicht zu wissen, wann der nächste Job kommt, zu wissen, ich habe Miete zu zahlen, ich habe vielleicht einen Ausbildungskredit zu zahlen, ich habe muss essen, trinken etc. Das sind natürlich auch alles Parameter, die man, ich will jetzt nicht sagen, leichtfertigt äh, so annimmt, aber es grübelt natürlich einem schon, soll ich jetzt überhaupt meinen Job verlassen, weil ich jetzt zum Beispiel gut verdienen hätte können als äh, Bautechniker, vor allem jetzt mit, ich habe 2010 die Schule abgeschlossen, also mit elf Jahren verdient man auch dementsprechend gut, sage ich jetzt mal, und könnte auch vielleicht in eine andere Firma wechseln, könnte wesentlich mehr verdienen. Aber der entscheidende Punkt ist ja der, dass ich es für mich nicht haben wollte, ja, weil ich selbst, gehe meinen Weg und ich weiß, dass ich mir manchmal selbst auch im Weg stehe. Aber ich kann zumindest eines behaupten, ich bin mir selbst äh, und meinen Werten und das, was mich als Milosch ausmacht, als Person immer treu gewesen. Es war vielleicht nicht immer der leichteste Weg, ja, weil über Vitamin B kommt man immer leichter zu gewissen Sachen oder Positionen. Aber zudem war ich mir, ich will nicht sagen zu gut, aber das wollte ich eben nie. Ja. Also wenn, dann habe ich immer meine Arbeit für mich sprechen lassen, ich bin immer mit einer Erwartungshaltung von gleich null hineingegangen und habe mich dann in der Arbeit quasi hochgearbeitet mit dem Know-how, mit dem Wissen, mit all dem, was drumherum gehört. Ja. Ja, okay. also, cool. Das sind auch natürlich Ansichtsweisen, die dann dazu führen, ja. äh, wo dann vielleicht die Angst auch da ist, um eben diesen Schritt nicht zu gehen. Das will ich damit sagen. Also ja.
0: Milas, wenn man sich dein Bild oben rechts, also von mir aus gesehen ist es oben rechts, anschaut, ja du strahlst richtig bei dem, was du ja. was machst. Ähm, was machst du mittlerweile alles mit dem, was du gelernt hast? Also ich habe mir mal ja. eine Website angeguckt. Ähm, also wenn ich es richtig gesehen habe, gibst du Workshops ähm, mhm. und leider konnte ich mir deine Online-Zeitung nicht angucken, weil da stand, auf ja. der Website ist gerade nicht vorhanden, aber du machst auch in mhm. der Richtung was, eine E-Zeitung e mhm. und ähm, und arbeitest in Sachen Mobbing auch in Schulen, oder?
1: Genau. Ähm, genau, also ich biete prinzipiell für Unternehmen und für Einzelunternehmen, äh, also für Unternehmen im Allgemeinen jetzt, äh, egal ob es KMUs, Einzelunternehmen oder Großkonzerne sind, äh, Trainings zum Thema äh, Menschenkenntnis. Das heißt, mein, mein Thema ist ja die Profiler-Methode, ja, eine äh, abgewandte Form aus dem Erlernten aus Österreich und England, die einfach für mich einfach noch schneller funktioniert. Ähm, wo ich sage, äh, das Ganze hat den Grund Profile R, ist quasi das zusätzliche ähm, Wissen, äh, das dich uns alle dazu bewegt, mehr äh, in diese Richtung zu gehen, mehr, ich will jetzt nicht sagen erfolgreich, aber mehr äh, in Sinne von Menschenkenntnis zu erlangen. Ja, Deshalb ist auch mein Credo auch immer, werde auch du Menschenkenner und äh, lass nicht alles mit dir gefallen oder nicht alles mit dir tun. Ja, Das heißt, äh, ich schule Personaler, das ist eigentlich auch mein Hauptthema. Äh, Personaler, äh, was sagt die Mimik aus, die Körpersprache, wann steht sie im Widerspruch zu sich selbst? Uh, was muss man eventuell beim Interview uh, aufpassen, wie schaut eine Interviewstrategie aus, weil auch viele Int Recruiter, leider Gottes, ich habe es letztens wieder feststellen müssen, uh, bei einem Kunden, uh, der mich quasi eigentlich beleidigt hat, hat aber versucht, mit mir uh, eigentlich einen Rapport aufzubauen. Das heißt, uh, mit mir in die Synergie zu gehen ja, von der Kommunikation, uh, dass viele Leute das eben einfach auch nicht können. Also um das Beispiel jetzt uh, zu zu Ende äh, zu bringen, es äh, war ein älterer Herr, äh, äh, ich sage jetzt mal so kurz vor der Pensionierung, hat gesagt, ja, okay, ich bin jetzt nicht der Schlankeste, ich bin halt gut gebaut, aber das war es dann auch schon, also ich habe damit auch kein Problem. Äh, sagt er so durch die Blume, naja, du bist ja auch fett und deshalb müssen die Fetten quasi zusammenhalten, wo ich mir dann gedacht habe... Ach, das ist auf wow. so vielen Ebenen äh, falsch. Ja. Also äh, eigentlich, wenn du da den falschen Kandidaten echt im, im, im Bewerbungsgespräch hast, der zieht dich vor das Arbeitsgericht, das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Ja? Yeah. Ähm, eben, also dahingehend die Sensibilisierung ist mir einfach ganz, ganz wichtig und das praxisbezogene Arbeiten genau, das ist so das eine Steckenpferd das ist wirklich für Unternehmen, dann habe ich den, das zweite Steckenpferd, das ist äh, quasi meine e mein E-Magazin eigentlich, das ist tatsächlich auch aus der Homepage jetzt entfernt worden, weil ich jetzt quasi dafür auch äh, Geld bekomme und das ist jetzt quasi im Umbruch im, im Umbau, deshalb findest du diesbezüglich jetzt nichts online zumindest und dann gibt es natürlich auch noch, ich sage jetzt mal, den, 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 das Steckenpferd in Klammer, äh, Keynotes für Unternehmen, so ähm, ja, einfach äh, äh, Keynotes, so die eine Stunde dauern oder anderthalb je nachdem, was man eben machen möchte, entweder einen fachspezifischen Vortrag oder wirklich so einen Entertainment-Vortrag für ein Unternehmen, wo ich jetzt zum Beispiel auch bei den BPW, bei den Business-Frauen bei uns in Österreich war, über die Mimik tatsächlich referiert habe und da waren Leute aus Amerika teilweise auch dabei, ich glaube, insgesamt waren 17 Leute kurzfristig, weil das ist ja alles kurzfristig damals entstanden, dass wirklich dann auch über die Landesgrenzen Deutschland, Schweiz, Spanien und USA ging damals, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Genau, äh, das ist so ein, ein zusätzliches, äh, ja, eine Säule in meinem Unternehmen. Und dann gibt es noch ähm, die Kooperationen mit Naht's mich nicht mit Queer Mentor und mit Mobbingfrei. Mobbingfrei ist da mein Steckenpferd eigentlich, wo ich auch selbst äh, ausbilde, weil die Manuela Porzel, ähm, die ist ja oder hat selbst Mobbing und Stalking und Nahtoderfahrungen etc. Äh, durchlebt und hat sich das äh, zu ihrer, äh, ja aufgabe gemacht da wirklich auch äh, präventiv gegen vorgehen äh, wie kann man äh, eben menschen helfen die betroffen sind und 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 allerdings hat sie das bis jetzt immer im privaten sektor gemacht ja. jetzt bin ich halt eben dazu gekommen der auch in unternehmen geht oder auch gehen kann oder auch tut äh, und sagt, äh, du, wenn die Führungskraft oder die Personalabteilung sagt, du, uns ist etwas zu angekommen bitte schau dir das an, dann kann ich das sehr wohl bewusst auch machen, ja. ja. Dann muss ich immer halt abwägen, okay, muss ich jetzt die Manuela dazu holen oder nicht, wenn wir zum Beispiel ein Unternehmen zertifizieren, dann hole ich sie immer dazu, weil dann äh, gilt das Vier-Augen-Prinzip bei uns einfach, weil was mir vielleicht entgehen könnte, könnte sie vielleicht sehen oder beanstanden, genau. Und bei Queer-Mentor, da bin ich äh, Mentor einfach für queere Menschen. Das bedeutet, wenn sich jemand einfach weiterentwickeln will, weil ich mir denke, wir leben im 21. Jahrhundert und es ist doch völlig egal, ob man Mann, Frau, Mann, mit wem man auch immer sein Leben teilt, mit, als was man auch immer sich äh, sieht oder auch nicht sieht. Äh, es soll bitte jeder sein Leben leben, so wie er es für richtig hält. Und ich halte äh, zu diesen Menschen, Zumal ich ja selbst einer davon bin, beziehungsweise B, be, äh, ich mir einfach denke, wir müssen einfach äh, dieses Tabuthema zu dieser äh, oder zu diesem Bereich äh, quasi brechen und äh, bin da halt als Mentor tätig und äh, jeder, der sich dahingehend einfach weiterentwickeln will, hat die Möglichkeit, mit mir in Kooperation zu treten.
0: Das finde ich jetzt super spannend, Milos, weil ich habe letzte Woche ähm, das wäre nochmal ein Thema für einen neuen Podcast. Ich habe letzte Woche in meinen WhatsApp-Status geschrieben, ähm, dass ich jemanden suche, der, also weil mich das Thema mit dem sexuellen Missbrauch der, an der katholischen Kirche so wahnsinnig beschäftigt hat und ähm, auf der ARD ähm, lief mhm. die Ausstrahlung äh, Leben, Hashtag Leben wie Gott uns schuf.
1: Mhm.
0: Und ich dazu, suche dazu Gesprächspartner, die mit mir darüber sprechen. Ich habe letztes Jahr... Äh, im April ähm, eine ne, Podcast-Reihe zum Thema sexuelle Gewalt gemacht, wo mhm. auch ähm, für mich ähm, Thema Homosexualität, queer, plus LG alles dazu gehörte oder gehört, weil ähm, einfach der Erfahrungsweg bis zum Outing ähm, auch mit sexueller Gewalt zu tun haben kann ähm, oder dann auch die Reaktion und ähm, ja, ich so, solltest du Lust haben, dazu nochmal mit mir einen Podcast zu machen, sehr, sehr gerne. Ja, das würde gerne. jetzt heute hier den Rahmen ein bisschen sprengen und würde ich auch tatsächlich gerne unter dem Hashtag ähm, machen, Leben wie Gott uns schuf oder mhm. halt zum Thema LGBTQY plus, oh Gott, diese ganzen Buchstaben.
1: Ja, <lacht> ja Weil sehr Weil ich gerne.
0: es auch mega wichtig finde, dass es mhm. ähm, einfach ja, was ist schon Normalität? Aber dass es Normalität mhm. wird, genau.
1: Genau, ja. Genau.
0: Ja, Milos, ähm, gibt es irgendetwas zu <lacht> dem Thema, womit wir eingestiegen sind, was du gerne noch zum Abschluss von dir geben möchtest? Oder ist für dich da jetzt so alles gesagt oder eine kurze Zusammenfassung?
1: Ja, also wie gesagt, an meiner Stelle, also ich würde mir wünschen, dass wirklich... Ähm, man nicht als Personaler, ich kann es nicht oft genug sagen, also als Personaler gibt wirklich nicht, also es gibt zwei Punkte, die mich extrem stören. Das eine ist die KI, die künstliche Intelligenz, zu entscheiden, wer ist für, diesen, für diese Stelle zu also gut und wer nicht, vertraut dem nicht. Und vertraut auch nicht auf diese Tests, weil sie einfach eine gewisse ja, Fehlerquote auch haben. Ja. Und ich sage, Vertraut eurem Bauchgefühl, lernt einen Lebenslauf zu lesen. Ja, ich weiß, es ist Arbeit, aber wenn man strukturiert vorgehen kann, wenn man äh, jemanden aufzeigt, was dahinter steht, dann äh, ist man schneller als so eine Maschine, die dann womöglich, äh, ich sage jetzt mal, äh, einige gute Kandidaten eigentlich ähm, ja, durch Sieb laufen lässt. Mhm. Weil die KI funktioniert so, wenn sie gewisse Keywörter im Lebenslauf nicht findet dann bist du automatisch auf den ich, du bist nicht qualifiziert Stapel. Ja? Und deshalb ähm, will ich dagegen auch vorgehen oder sensibilisieren, da den Leuten auch wirklich die Augen ein bisschen zu öffnen. Äh, vertraut auch nicht zu 100 Prozent auf die KI, seid immer kritisch, vertraut nicht immer auf diese Tests, seid kritisch. Und wenn ihr etwas anderes seht, dann ist das ja nicht aus einem Zauberhut quasi herausgekommen, so wie ein, ein Hase, ja, sondern man hat das ja wohl mit dem Erfahrungswert, den man schon hat aus, aus dem Leben, äh, etwas zu tun, dann äh, geht in euch hinein, äh, nehmt euch bewusst die Pause, was oder woran glaubt ihr, es festmachen zu können, dass es nicht so ist. Mhm. Und dann könnt ihr ja euch mit mir austauschen, sofern äh, gewünscht oder auch nicht, äh, dass man sich einfach... <lacht> Sorry. Ähm, dann kann man ja gerne in den Austausch gehen und sagen, du, ich brauche Hilfe oder eben auch nicht. ja, Weil Sehr oft haben ja Personaler diese Angst, ist die ja dahinter, die sich verbirgt, eigentlich wenn, wenn sich das jetzt jemand auch eingestehen würde, ähm, dass man diese Entscheidung nicht fällen will, ja, oder äh, vor allem diese Entscheidung falsch zu liegen, ja, äh, falsch zu liegen ist ganz gut, weil dadurch habe ich meinen, äh, meinen Erfahrungsschatz ja mehr aufgewertet, mehr äh, dazugelernt, ja, aber man muss halt immer im Nachgang reflektieren, woran ist es vielleicht gelegen, ja, ja und, und das ist. Eben
0: Verantwortung einfach, gell? hat ja echt was genau. mit der Verantwortung zu tun und den Mut auch Verantwortung zu übernehmen.
1: Genau, und das ist eben das, worauf ich hinaus will. Bitte seid A kritisch und B hinterfragt und C, äh, wenn etwas nicht stimmt, äh, fragt euch mal, woran könnte es liegen. Ja, ganz, ganz wichtig.
0: Ja. Milas, ich danke dir herzlich für dieses super tolle Gespräch. Ähm, es ist jetzt tatsächlich schon eine Stunde vorbei. Ähm, ja. Ich glaube, das reicht für die Zuhörer erstmal. Es ähm, war unglaublich interessant, mit dir zu reden. Und äh, ja, wer weiß? Vielleicht führen wir demnächst ja noch mal ein zweites Gespräch. Also ähm, hätte ich echt große Lust so.
1: Ja, ja, dann sage ich auch Danke, dass du mich eingeladen hast, liebe Marin.
0: Ja.
1: Äh, wir sind in Kontakt und äh, würden mich freuen, wenn es noch natürlich zu einer Folge kommt. Ja,
0: ja sehr gerne. Und an die
1: Zuseher oder. Zuhörer, Zuhörer, Zuhörer
0: und Zuhörer. Äh,
1: lasst diese Folge jetzt mal auf euch wirken und dann äh, entscheidet am nächsten Tag, wie ihr dann in den Tag startet, weil auch das ist eine Entscheidung, ob ich gut oder nicht gut in den Tag starte.
0: Ja, so sieht's aus. Alles klar. Okay, auf Wiederhören und auf Wiederschauen.